0: урок по нашей недельной главе. Знаете, что сейчас? Ой, 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 выключите скорее, выключите скорее. О. Пожалуйста, все выключите микрофончики. чтобы чтобы не мешать друг другу слушать. Сегодняшний наш урок по недельной главе, которая называется Бышалах. Ицхок, а зачем? Ты не хочешь, чтобы я рассказывал? Если тебе не интересно, то ты можешь просто выключиться, выйти, хорошо? Я не обижусь. Не надо мешать специально. Это глава, как раз которую я сейчас рассказываю на уроках Сипурей Тура. Не, совсем не просто найти. найти что-то такое, что я на уроках Сипурей Тура не рассказал, что-то такое особенное добавить к тому, что я рассказываю на уроках сепаритура. Но, поскольку у нас этот урок недельная глава, то я постараюсь все-таки что-то найти. То, что что я хочу сегодня рассказать, я хочу рассказать вам про то, что в этой нашей главе, в главе Бышалах описаны очень-очень много, очень-очень много благодеяний, которые Ашем сотворил для евреев в пустыне. С того момента, как евреи вышли из Мицраима, из Египта, и до того момента, пока евреи пришли в эр Ашем делал нам величайшие, величайшие, величайшие чудеса. Ашем рассек перед нами воды моря. Мы прошли сквозь, сквозь, сквозь воды моря по суху. Вы знаете, что там при рассечении моря все евреи, все до единого, и самые маленькие, и самые большие, все все достигли уровня пророчества. Все стали пророками и все-все-все видели тот образ, в котором Ашем явил себя. Вы знаете, в каком образе явил себя Ашем при рассечении моря? Он явил себя в образе могучего воина, который побеждает всех наших врагов и защищает нас. Вы помните, что стало с египтянами, которые погнались за евреями? Ашем их всех всех оставил в глубинах моря и все их добро и все их добро досталось досталось праведным евреям. Ни один народ другой не удостоился такого величайшего величайшего раскрытия Ашема, чтобы все-все-все-все-все, и старейшины, и даже маленькие дети, все-все-все-все-все увидели бы Ашема, его образ». И это пророчество, мудрецы говорят, что, что уровень этого пророчества э, э, евреев был настолько велик, что он был больше, чем, чем сила пророчества всех последующих пророков. Даже величайшего среди них и Хескеля Бенбузи, когда Ашем раскрыл ему свой трон. И, э, и всех, всех ангелов, и все, все те, все те а, ступени, через которые он передает свою, свою волю в наш мир, это увидел величайший пророк Ехескель бен Бузи. Мудрецы говорят, что там, около, около Красного моря, когда евреи проходили, проходили сквозь его воды, а Шем раскрылся каждому, 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 до самого маленького Мальчика и девочки. Он каждому раскрылся сильнее, чем величайшему из пророков в его самом-самом большом пророчестве. И что евреи? О, евреи только вышли, только вышли из моря и сразу стали роптать, сразу стали бояться и возмущаться и чего-то требовать. Ай, ашем, ашем так. Так нас любит, так нам помогает. После после этого евреи шли по пустыне, по пустыне, где нет воды, где нет нет никакой еды. И Ашем, Ашем послал нам небесный хлеб. Вы помните, что Ашем послал нам? Как это называлось? Кто помнит? Ман. Ман. Совершенно верно. Он послал ман. Такой еды никогда, никогда никто, никто не ел. Э, Элиэзер, можно попросить немножко опустить твой экран, чтобы я видел твое личико, а не видел э, все, все, что не нужно видеть? да? Там Хорошо? Замечательно, спасибо. Ашем, Ашем послал еду, после которой не нужно было идти в туалет. Эта еда, она полностью-полностью вся впитывалась в тело и не было никаких отходов. Это те, кто кушал ман, те, кто кушал ман, они становились очень-очень мудрыми. И они получали способность, возможность понимать самые-самые-самые понимать глубинные э, смыслы, самые-самые... Самый глубокий смысл Торы. Только те, кто кушал ман, их потомки, мы с вами, да, мы способны понимать, если, конечно, мы хорошенько постараемся, да, мы способны понимать Тору. Ни один другой народ этого не удостоился. Ой, и что? И что евреи? Они поблагодарили Ашема за ман? Нет, через некоторое время он им надоел. Они были такие среди евреев, которые сказали, о, это какая-то нездоровая еда, после которой, после которой мы ни разу не ходили в туалет. Наверное, она у нас вся остается. Это какое-то заболевание. И они, они ругали этот ман. Как же так? Как же так Ашем делает такие такие великие чудеса? А евреи каждый раз чем-то недовольны. Шем проверял нас, и он нас испытывал. И Ашем сказал, что мы, евреи, очень-очень-очень упрямый народ. Очень упрямый народ. Если мы такой упрямый народ, то почему же Ашем избрал нас для того, чтобы дать нам Тору и заповеди? Кто-нибудь может сказать, кто-нибудь может объяснить, почему Ашим избрал именно такой упрямый народ, который все время чем-то недоволен, который все время чего-то спрашивает, чего-то просит. Я вам скажу, дело в том, что упрямство, оно бывает хорошее и бывает плохое. Плохое упрямство, это э, вот как когда, когда человек получает... Какой-то подарок, и он им недоволен. Ему дают что-то еще лучше, и он опять недоволен. И все время он ищет причины для недовольства. Это плохое упрямство. Но но упрямство есть и другая сторона. Обратная сторона упрямства – хорошая сторона. Знаете, в чем она заключается? Две тысячи лет. Две тысячи лет у еврейского народа нет храма. Храм был разрушен. Две тысячи лет мы живем в рассеянии среди народов мира. Две тысячи лет они преследуют нас, обижают нас и, и, и убивают. И всячески-всячески и стараются сделать так, чтобы мы стали такими же, как все остальные народы. Чтобы мы забыли про Ашема, перестали учить Тору, перестали исполнять заповеди. Но евреи упрямый народ... Две тысячи лет мы продолжаем учить Тору, которую мы приняли на горе Синай. Две тысячи лет никакие усилия, никакие никакие, э, запреты, никакие э, никакие помехи не, не, не заставляют нас оставить Тору и прекратить исполнение заповедей. Поэтому Ашем, Ашем, он избрал нас, Именно потому, что мы очень-очень упрямый народ. Так вот, мы должны всегда-всегда использовать наше упрямство для чего? Для хороших поступков. А плохих, в плохую сторону мы должны это упрямство убирать. Мы должны слушаться Ашема. Мы должны подчиняться его воле, слушать его, слушать его заповеди, исполнять их. Тут упрямство не нужно. А вот если нас хотят заставить не выполнять, не делать, не учить Тору, о, вот тут нам очень-очень-очень понадобится это самое упрямство. Ай, евреи, евреи просили мяса. Вы помните, что евреи просили мяса? Я рассказывал вам это на прошлом уроке Сипура и Тора. И Ашем дал, дал им славу таких птичек-перепелок, которые были очень-очень жирными. Когда когда одну маленькую перепелку клали клали, э, в в печь, чтобы ее приготовить, в печи начинал ее жир, который который у нее внутри, он начинал разбухать, 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 разбухать. От одной маленькой перепелки наполнялась вся большая печь, наполнялась жиром и мясом это, это, этих, этих слав словим да? и когда ее вытаскивали из, из печи то она вся 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 текла жиром Ой, да таким вкусным и подкладывали под, нее, под подкладывали под нее кусок хлеба толстый такой кусок хлеба подкладывали под нее и этот жир тек на хлеб, и весь хлеб пропитывался этим жиром, и он начинал капать снизу. Ай, сколько, сколько в одной маленькой птичке оказалось жира, такого сытного, сытного и вкусного, вкусного, печеного жира. И клали второй кусок хлеба, и он тоже пропитывался весь насквозь этим жиром, и дальше, дальше длился. Двенадцать кусков хлеба клали под эту перепелку, и все они наполнялись жиром. Их потом можно было отдельно с солью очень вкусно есть. Ой, какая это была особенная еда. Ой, какая это была особенная еда. Но. Но было но. За то, что евреи попросили эту еду невежливо, не, не пришли к Моше и сказали, Моше, пожалуйста, попросил Ашема, чтобы он дал нам какую-то еду. Чтобы он дал нам мясо. Нет, они пришли, начали ругаться. Ай, нам нечего кушать. У нас нет мяса. Мы мы, мы привыкли кушать мясо. Почему? Почему мяса нет? Ой, ругались. На самом деле у них было мясо. Знаете, что у них было мясо? Откуда у них было мясо? А? Кто мне скажет? Кто? Кто А? Ман? Еще еще до того, до того, как они получили ман, до того, как спустился слав, у них было мясо. Откуда они могли взять мясо? А вы вспомните, что когда евреи вышли из Египта, они вывели много-много-много-много чего? Овец и коров. Это же же все мясо. Почему же они не ели овец и коров? Почему они их не забивали э, кошерные, не не делали себе мясные блюда? А, они сказали, Ашем обещал, что мы придем в Эрцес-Роэль очень богатыми. Если мы сейчас начнем резать на мясо и кушать наших овец и коров, то то мы будем не такие богатые, когда мы придем в Рецисрой. Часть нашего богатства мы скушаем по дороге. Это нечестно, это неправильно. Ой, это это было некрасиво ими сказано. Поскольку, поскольку, это не все евреи так. Себя вели только некоторые. Поскольку, поскольку, попросили это мясо, попросили мясо у Ашема некрасиво, невежливо, то в этом мясе было наказание. Вы знаете, какое было наказание? Те, те, кто просил вежливо, и те, кто кушал во имя Ашема, вы знаете, что все каждый кусочек, который мы кушаем, мы кушаем ради Ашема для того, чтобы, чтобы тело, которое Ашем нам дал, чтобы оно было здоровым и крепким, для чего? Чтобы мы могли учить Тору. О, если, когда мы кушаем, мы думаем про то, что это мы кушаем для того, чтобы иметь силы учить Тору, то, то, то любая еда идет нам на пользу. Но если были те, были те, кто кушали, потому что они хотели а, вкусное чего-то такое, а, чтобы им языку было вкусно и чтобы живот был полный и чтобы они насытились и чтобы еще потом было вкусно еще было Такие евреи, которые которые были жадные, жадные, они никак не могли наесться. Они ели этих э, этих слав, этих перепелок, ели и не могли остановиться до тех пор, пока они не наедались так сильно, что они от переедания умирали. Это те, кто был очень-очень жадный и кто просил у Ашема, Невежливо и некрасиво, кто ругался и возмущался, о, они потом никак не могли остановиться и кушали, и кушали, им хотелось еще еще еще, пока они, пока они не переедали так, так сильно, что, что, они, что они умирали. Посмотрите, как одна и та же еда, она может быть на пользу, а может быть, не дай бог, во вред. От чего это зависит? От нас, от нашего отношения к этой еде. Все в этом мире, все, что происходит, все наши качества, все, что нас окружает, они все зависят от того, что мы думаем, что мы чувствуем, как мы говорим, как мы к ним относимся. Упрямство может быть хорошим, а может быть плохим. Мясо может быть полезным, а может быть вредным. Все зависит от того, как, с какими мыслями мы к ним относимся и как мы их используем. Вот здесь, на картинке, видны, видны эти перепелки. Много-много-много-много-много птичек. О, -о -о -о. жирных, жирных, вкусных, вкусных. Ой, сколько их тут! Ой, сколько их тут. Не сосчитать! Не сосчитать. Евреи пошли дальше, евреи пошли дальше и в пути их их Ашем охранял от всех врагов. Вы знаете, что над головами у евреев были облака славы, которые защищали нас от палящего солнца С с четырех сторон еврейского лагеря. Тоже были облака славы, которые не позволяли злодеям, никаким злодеям недостойным они не позволяли приближаться к евреям. И если даже стреляли, то, то стрелы не, не, не пролетали внутрь в еврейский стан. Охраняли нас облака славы с четырех сторон. Вы знаете, что снизу, прямо, прямо на зем, по земле, тоже слались облака славы. Для чего? В пустыне были страшные, очень-очень-очень опасные хищники и вредители. Были ядовитые змеи, были скорпионы, чтобы еврей нечаянно, ни один еврей, чтобы нечаянно не наступил ни на змею, ни на скорпиона, ни, ни на какого другого вредителя, чтобы чтобы Ашем, Ашем, положил как ковер облако славы он положил как ковер прямо нам под ноги. Впереди, впереди шел облачный столб, и он раздвигал для нас горы, и он выравнивал для нас для нас дорогу, чтобы мы могли идти по ровной-ровной дороге, не спотыкаясь, не запинаясь. Мало того, вы знаете, что делали облака славы? Ой, они стирали и гладили одежду, которая была на евреях. Ни за, за все время похода через пустыню ни одному еврею не пришлось самому стирать одежду и гладить ее и сушить. Все это незаметно-незаметно делали облака славы. Все время, все время одежда была чистой и свежей, как будто бы только что одетая. Знаете, что когда человек идет по пустыне, ему жарко, ой, он потеет, он пот, пот он совсем неприятно пахнет, да, он скапливается, все одежда прилипает к телу, становится мокрый, становится неприятный запах. Евреи 40 лет шли по пустыне и ни разу не вспотели. И ни разу одежда не прилипала и к к их телу. И и ни разу ни от одного еврея не было плохого запаха. Потому что облака славы все сразу чистили, все сразу избавляли нас от всяких неприятностей. И это еще не все. Вы знаете, что за 40 лет были евреи, которые только-только что родились, совсем маленькие. А были уже старички, да, были разного возраста. Так вот, одежда, одежда в пустыне росла вместе с евреями. Вот как родился маленький младенчик, его завернули в в такое одеяние, в такое полотно белое, как пеленка. Когда он подрастает, она растет вместе с ним. Когда, Когда он еще подрос, она превратилась у него в рубашку. Когда он еще, еще подрос... Все все время одежда росла. Ни один еврей не поранил ногу, не натер мозоль. Ой, какие какие величайшие чудеса и какую заботу о нас проявил Ашем. В пустыне пустыне нет воды. Пустыня – это такое место, где воды нет или очень-очень мало. 600 тысяч только взрослых мужчин было, а у каждого были его жены, были его э, дети, э, э, папа с мамой, да, старички, да, много-много-много евреев, больше миллиона евреев шло, а вокруг них еще в пятеро больше шли, шли, шли эреврав. Откуда, откуда в пустыне будет для всех вода? Ой, когда кончилась вода, евреи пришли к муше, стали кричать, ругаться. Ой, нам нечего пить, мы хотим пить, мы жаждем, ой. Ашем сказал Муше, подними, подними свой посох, подойди к скале, твердая каменная скала, и прикажи скале, чтобы она дала воду. И прямо из камня полилась вода, прямо из камня полилась вода, появился прямо из камня колодец, да не простой колодец, из которого нужно зачерпывать воду и вытаскивать ее тяжело наверх. Нет, она сама лилась и разливалась. А? На каждой остановке, на каждой стоянке старейшины, главы колен, они подходили. И они прочерчивали каждый своим посохом, они чертили линию от этого колодца каждый к своему колену. А там дальше, внутри колена, к каждому семейству глава семейств чертил такую полоску. И эти полоски, они вдруг наполнялись водой и превращались в ручейки. Каждый, каждый шатер, к каждому шатру, к каждой семье подходил свой ручеек, чтобы евреи могли напиться. И не только напиться, и напоить своих своих овечек, своих коров, всех всех животных, которых они вели с собой. И не только это, когда кто-то хотел из колена Дана поговорить, прийти с с кем-то из колена Ефраема, например, он брал лодку. И эти ручейки сами несли его лодку к тому, с кем он хотел поговорить. Ой, какие чудеса, какие чудеса. Как, какую заботу проявляла нас Ашима, какие чудеса он для, для нас делал. Да, Михаил, что ты хочешь спросить? А, 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 когда как Ой, он шел чудесным образом переходил с ними от стоянки к стоянке. В каждом месте, где они останавливались, он оказывался там. Это было тоже очень-очень-очень большое чудо. Этот, вы знаете, что этот колодец, он был в заслугу пророчицы Мирьям, старшей сестры Муше. Как об этом узнали, когда Мирьям, потом пришло ее время уйти из нашего мира, когда его, ее душа поднялась на, на небеса, то этот колодец исчез. И Потом Муше его попросил снова Ашему уже, уже, уже в его заслугу. Да? Но узнали все, что этот колодец, он был до сих пор в течение 40 лет в заслугу Мирьям. Поэтому этот колодец так и называли колодец Мирьям. Так вот он шел от стоянки к стоянке вместе с евреями. Все время эта скала особенная, которую все знали и уже запомнили, из которой текла эта сладкая питьевая вода прямо в пустыне. Она все время шла вместе с ними. Когда евреи уже вошли в Эрцисроэль, и пришло время исчезнуть этому замечательному чуду, то этот колодец, он отправился на дно Тивериадского озера. И до сих пор, до сих пор, только большие праведники, они могут указать, увидеть, там внутри, на дне Тивериадского озера, Тивериадского моря, Кенер это место, где, где до сих пор течет вода, сладкая вода из колодца Мирьян. Вот тут видно, видно это скала, как ее нарисовал художник, и все евреи смотрят и удивляются, как из... Из голой скалы, из крепкой скалы вдруг потекла вода прямо посреди пустыни. знаете, что в конце конце нашей главы рассказывается про войну с Амалеком. Как такое могло случиться? Как посмел Амалек воевать с евреями? Это случилось только по нашей вине, когда нашлись такие евреи, которые которые засомневались и стали спрашивать, а есть ли с нами Ашем? Может быть, Ашем совсем не с нами? О, эти слова, эти слова сразу привели к тому, что Амалек получил возможность с нами воевать и даже даже нанести нам, нам ущерб. Тогда Моше, Моше, он послал своего ученика, Иешуа, сразиться с Амалеком. Иешуа взял самых праведных евреев, не самых сильных, а самых праведных. Как вы думаете, почему он взял не самых сильных, а самых праведных? Потому что за заслуга они могли выиграть. О! Мы выигрываем войны не, не силой, а заслугами. Когда у нас есть заслуги, когда у нас есть хорошие дела и заповеди, когда у нас есть заслуги, мы побеждаем. И весь еврейский народ смотрел, как Иешо с небольшим количеством воинов сражался с Самалеком. И мушера Бейну он стоял и смотрел, смотрел на них. И мушера он поднял руки к небесам, и он стал молиться Ашему, чтобы Ашем помог, помог победить Амалека. И пока Муше поднимал руки и и молился, Юшуа и его воины побеждали Амалека. Вы знаете, что очень долго стоять с поднятыми кверху руками тяжело, тем более, что Муше был уже не не, не молоденьким, он он уже был стареньким Муше, да? Ему очень тяжело было держать руки все время наверху и и, и молиться все время у него руки потихоньку-потихоньку от усталости стали опускаться. И когда, когда руки Муше стали опускаться, то амаликитяне стали побеждать! И тогда, тогда Хур и Элазар, они подошли к Муше, они подставили ему камень, чтобы он мог сесть на этот камень, и они поддерживали с двух сторон, с двух сторон они поддерживали ему руки, чтобы его руки все время были подняты в молитве, и чтобы чтобы побеждали все время евреи. Итак, Итак, так до самого вечера, до самого вечера Муше молился Ашему, евреи полностью разгромили, разгромили врага, разгромили Амалека и изгнали его. Вы думаете, руки Мошея, руки Мошея, они побеждают? Нет, не в этом дело. Дело в том, что когда евреи, когда евреи... Дарья Залман, дай мне сказать, солнышко. У нас заканчивается урок, просто я не успею сказать, если я сейчас остановлюсь. Когда евреи видели... Руки Моше подняты к небу, они все тоже смотрели, смотрели в направлении, куда он поднял руки. Они смотрели на небеса, и их сердца, их сердца наполнялись верой в Ашема. И, И они просили тоже у Ашема, когда сердца евреев, они направлены к небесам, то евреи побеждают. Когда сердца евреев опускаются то они проигрывают. Поэтому мы все время, все время, все время должны помнить, помнить перед перед глазами наших сердец всегда, всегда должны быть небеса, и тогда никакие враги не смогут нас одолеть.